0: Um 9. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Business Schnacks mit Gretel und Laura. Wir sind bei Folge 36 angekommen und begrüßen euch mit ganz viel Kraft und Power in eine neue Woche. Guten Morgen, Laura. Ja. Moin, moin. Wie cool
1: das ist. Folge 36 im Jahr 21. Nicht so schlecht.
0: Cool. Und ich freue mich. Ich sehe gerade, wir sehen ein bisschen aus wie das doppelte Lottchen heute. <lacht> Stimmt. Aber das passt auch ganz gut, weil wir werden ab und zu mal gefragt, ob wir Schwestern sind, was ich immer irgendwie
1: lustig finde. Ja, manchmal werden also Fragen gestellt. Apropos Fragen. Moment, da fällt mir was ein. Ihr erinnert euch vielleicht, am Freitag hat die liebe Gretel mir so ein paar Fragen gestellt, auf die ich nicht so ganz vorbereitet war, die ich natürlich souverän und bravourös beantwortet habe. Wie du dich verkaufen kannst, das ist ja Wahnsinn. <lacht> und ich nutze doch jetzt mal die Gelegenheit, auch nochmal ein, zwei, drei Fragen zu stellen. Liebe Gretel, bevor wir allen verraten, was das neue Wochenthema ist und was wir genau machen, habe ich drei Fragen für dich vorbereitet. Und zwar die erste ist so eine kleine Einstiegsfrage, die mir neulich begegnet ist. Was hast du mit, sagen wir mal, 17 oder 18 gedacht,
0: wie du mit Mitte 30 wärst? Eine coole und erfolgreiche Unternehmerin <lacht> mit eigenem Haus und zwei Kindern natürlich. <lacht> äh, nee, ehrlicherweise mit 17 war ich gerade in Paraguay ähm, und weiß noch, dass ich mir da eher Gedanken darüber gemacht habe, wie großartig dieser Sternhimmel ist und noch mit so einer äh, Analog versucht habe, die Sterne zu fotografieren, dass das nicht funktioniert hat. Und ähm, in meinem Dorf, in dem ich da gelebt habe, bin ich barfuß, so rote Sandstraße lang gelaufen ohne Handy und mit Mickey-Maus-T-Shirt an und war einfach unglaublich begeistert davon, wie das Leben sein kann. Ich habe überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie ich mit zu 30 ähm, leben würde. Und das finde ich auch gut so. Ja, total spannend, weil es ja irgendwie so ein Trend ist, ähm, dass jetzt die
1: Menschen sich immer früher fragen, wo es mal hingehen soll. Und ich auch immer sage, ich war da auch ganz woanders ähm aber spannend Paraguay schnacken wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber wo du schon überall gelebt hast für alle die das nicht wissen Gretel hat schon ungefähr überall gelebt und spricht alle Sprachen die es gibt aus meiner Wahrnehmung Ja, ich kann ja. sagen leicht
0: übertrieben aber danke ja. <lacht>
1: ähm, eine Wunschfee Frage wir sind ja beide auch im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs wenn du ein wenn eine Wunschfee kommen würde und du könntest eine Sache so in der Welt was positiv verändern? Du könntest irgendwie Einfluss nehmen im großen Stil. Was würdest du dann verändern wollen?
0: Ich würde mir wünschen, dass die Leute aufhören, so viel Fleisch zu futtern. Ähm, oder generell Produkte zu konsumieren, die krass auf Kosten anderer gehen. Ähm, und ja, beim Fleisch fällt es mir immer wieder auf. Da denke ich so, ihr könnt ja gerne alle Fleisch essen, aber muss es jeden Tag sein, muss es in jeder Form sein. Muss es in jeder Qualitätsstufe sein? Oder kann man sich da nicht vielleicht einfach mal darauf konzentrieren, ein vernünftiges Stück Fleisch einmal die Woche oder zweimal die Woche zu essen? Und ähm, ja, also tatsächlich wäre es sowas. Ähm, weniger Milch, weniger Fleisch. Ich glaube, damit hätten wir schon eine riesige, eine, einen riesigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil da natürlich auch ein großes Müllthema dran hängt. Also sozusagen in die Köpfe der
1: Menschen reingrätschen und sie in ihrem Konsumverhalten äh, positiv beeinflussen. Ja, spannend.
0: Ich, ich wünschte mir einfach, man würde die Augen ein bisschen mehr aufmachen. Es ist halt nicht so hart. Also ich meine, ich bin auch erst seit zwei Jahren Vegetarierin und ähm, da, da so diesen, diesen Struggle, ähm, wenn, wenn Leute dich angucken und dich in dem einen Moment cool finden und in dem, Moment, in dem nächsten Moment sagst du, ich esse kein Fleisch und das ist so, was? Hätte ich nie gedacht. Du bist doch eigentlich ganz cool. <lacht> das, das nervt mich. Das nervt mich. Also ja, so ein bisschen, so ein bisschen Mindset Change würde ich mir einfach wünschen. Mhm. Und das heißt immer gar nicht ganz oder gar nicht, sondern einfach reduzieren. Ja. Das ist mein Thema für den Montagmorgen. Meine Güte. Das ist mein Thema, ne? Ich packe gleich ganz tief in die
1: Trickliste Und dritte Frage. Was sagst du von dir selber, was stresst dich so richtig, wo du bei anderen denkst, ey, wie können die da so gelassen bleiben? Also was ist das, wo du relativ schnell die Nerven verlierst und du vielleicht dünnhäutig bist, wo andere
0: total gelassen sind? Easy. Unpünktlichkeit. Ich hasse Unpünktlichkeit. Ich werde richtig zur Sau, wenn, äh, wenn, ich, un wenn ich merke, ich werde unpünktlich äh, oder ich schaff's nicht und dann ähm, ist es schwierig mit zwei kleinen Kindern, denen ist das ehrlich gesagt scheißegal, mein Mann ist auch eher so ein entspannter Typ, der auf den letzten Drücke ankommen kann oder zu, fünf Minuten zu spät und der sich da total, äh der da total entspannt ist und ich sitze äh, zehn Minuten vorher im Auto oder bin abfahrbereit, stehe eine halbe Stunde früher auf und ich kotze es einfach kolossal an, zu spät zu kommen. Und das, äh, ja, ich respektiere das aber ehrlich gesagt auch bei anderen nur bedingt, ich werde un, oder ich lasse oder ich möchte ungern dass man mich warten lässt. Also Unpünktlichkeit ist echt so ein Ding, da werde ich sehr schnell sehr grantig. <lacht> und wahrscheinlich auch übertrieben grantig. Ja, ja. Nicht kein, kein schönes Gesicht von der Gretel, aber das, oh nee. Mein Papa ist Soldat, meine Mama ist äh, Lehrerin. Bei uns gab es keine Unpünktlichkeit. Mhm.
1: Ja, es hat auch wahnsinnig viel mit der Prägung, glaube ich, zu tun und einfach damit, was man von Charakter ist. Und ich finde das aber so spannend, was den einen halt auf die Palme bringt, ist für den oder die andere irgendwie so, ja. Habe ich halt ein bisschen auf dem Handy rumgeguckt oder so. Also so ein tolles Beispiel. Und leitet uns auch gleich zu unserem Wochenthema über. Gretel, worum geht diese Woche bei 9 um 9?
0: Ja, diese Woche geht es bei uns um ein Thema, zu dem ich eigentlich gar keinen Zugang habe. <lacht> 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 Und zwar Thema Resilienz. Wenn ich das Wort Resilienz höre, dann kriege ich eigentlich direkt Plack, ehrlich gesagt, weil das für mich so ein großer Begriff ist so ein Trendwort irgendwie macht jeder was jetzt mit Resilienz und irgendwie ähm, haben wir festgestellt wir besprechen seit Wochen dass wir das Thema nehmen wollen und ich habe es immer wieder verschoben und wir haben Laura gesagt nein das ist gut und das ist wichtig und das muss man sich mal angucken ähm, und dann habe ich gesagt na gut, weil gut ist, machen wir Resilienz und wenn man mal genau reinguckt was ist ist es ja tatsächlich sehr sehr wichtig ich glaube, für mich ist es einfach dieses, dieser Buzzword-Charakter, der mich stört. Aber erzähl doch mal, was ist denn Resilienz? Weil das ist ja eher so, wir gehen mal von einem Zahlenthema weg hin zu einem mehr psychologischen Thema. Und dann übergebe ich doch mal an die Fachfrau fürs okay. Thema Psyche. <lacht> ja, vielleicht, wir können ja erstmal ein paar Synonyme
1: finden. Vielleicht ist ja was für dich dabei, was, was passender ist als Resilienz. Letztendlich beschreibt ja Resilienz Nichts weiter, aber auch nicht weniger als die Widerstandskraft der Seele, des Systems, der Persönlichkeit oder des Menschen. Also wie gut kann ich als Mensch, ich als Laura, du als Gekel, ähm, mit Krisen, mit Negativen, mit Unerwartetem, mit Plötzlichem, mit, also im Großen und Ganzen mit Veränderungen umgehen, die ich nicht selber aktiv positiv herbeigeführt habe. Das würde ich mal so als als Zusammenfassung erstmal sozusagen beschreiben, was Resilienz ist. Also es ist die Möglichkeit, wie ich damit umgehe. Und man bezeichnet es auch als Immunsystem der Seele. Also es ist sozusagen wirklich diese die eigene Fähigkeit, aus sich heraus mit so etwas umzugehen. Und das kennt kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man einfach im Menschen im Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, im Kollegium hat, die mit eine derselben Situation, was ist ich, zum Beispiel du hast zwei Freundinnen, beide werden von ihrem Partner verlassen. Die eine, klar ist es für beide ein Schock oder schwierig, aber die eine knabbert daran zwei Monate und die nächste drei Jahre. Und dann fragt man sich so, was, was ist da los? Und das ist eigentlich immer ein gutes Beispiel für Resilienz. Und im Business-Kontext können wir das irgendwie hervorragend im Corona-Jahr betrachten, gerade unter uns Selbstständigen. Wie sind wir als selbstständige Unternehmerinnen mit dieser sehr, sehr, sehr schwierige Situationen umgegangen.
0: Ja, ja und also es stimmt ja, du musst ja eine gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal wirklich Widerstandskraft, weil mich der Begriff mehr anspricht, ähm, du musst ja einfach eine gewisse Widerstandskraft gegen Themen haben, die du nicht beeinflussen kannst. Ich meine, Corona ist jetzt natürlich der Oberknaller und ja. keiner weiß, wo es hingeht und was es bedeutet und so weiter, aber auch alleine Kunden sagen dir ab. Oder ein großes Projekt läuft aus und ähm, oder ne, oder oder irgendwas hat nicht funktioniert oder auch Thema ähm, du möchtest live gehen die Technik funktioniert nicht und Stress 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 was machst du jetzt also es gibt ja immer wieder so so Bereiche wo man wo es einfach nicht so läuft im Großen wie im Kleinen ähm, wie man sich das wünscht und diese Widerstandskraft so wie ich das jetzt verstehe ist halt ein, so ein bisschen dieses wie Leer kann das Glas sein, bis ich irgendwie explodiere und nicht mehr kann. Und dann auch, wie schnell geht dieses Glas, lädt sich dieses Glas wieder auf oder füllt sich wieder auf, ähm, wenn ich mal am Boden bin und mich was rausgeschmissen hat. Genau, das sind eigentlich so die zwei Komponenten, die du auch
1: gerade beschrieben hast. Einmal können wir uns fragen, also wir können in zwei Richtungen gucken. Einmal können wir fragen, was stresst dich denn überhaupt so? Also wir sprechen ja von positivem und negativem Stress oder Eu- und Distress. Mhm. Und... Da kann man ja erstmal gucken, okay, der positive Stress, der treibt uns an, das ist ein Motivator, den lassen wir mal außen vor, der ist super, den mögen wir. Äh, muss auch mal weg sein zwischendurch, aber insgesamt ist der toll. Ähm, der negative Stress, da können wir ja mal gucken oder jeder für sich gucken, wie schnell bin ich im Stress, also wie schnell stressen mich negative Dinge. Also stresst es mich, wenn die Technik nicht funktioniert oder bin ich da ganz gelassen oder so. Und das heißt, das ist sozusagen die Frage, wie viel Stress kommt da oben rein in das Gefäß, Mensch. Also man kann sich ja auch so als Menschen sehen und ab und zu muss man sich auch mal lernen und das kann man über Yoga, Meditation, Wald, was auch immer. Und die zweite Frage ist, neben dem was kommt rein, ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und da kann man einfach, gibt es diese Veränderungskurve und da kann man gucken, wie schnell schaffe ich es aus diesem Tal, in das wir dann alle kommen. Also man ist erstmal im Schock, dann kommt man irgendwie in die Ablehnung, will das alles nicht und dann ist man so in diesem Tal und dann zeigt sich ein resilienter Mensch daran, dass er relativ schnell wieder da rauskommt und sich befreien kann und sagen kann, ach Mensch, ist doch ganz cool, dass die Kundin mir abgesagt hat, habe ich Raum für was Neues. Mhm. Ist doch ganz cool, dass ich noch so nicht so viele Aufträge für 2021 habe, starte ich einen Podcast, was auch immer. Also diese Möglichkeit, was Positives daraus zu ziehen, ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja.
0: Genau. Und wir werden uns jetzt diese Woche mit allen rund um Resilienz beschäftigen. Also wie wir auch gerade schon gesagt haben, wie kann man, wie kann man mit Stress umgehen? Wie kann man dafür sorgen, resilienter zu werden? Wir haben auch wieder eine ganz großartige Expertin zu dem Thema eingeladen. Dazu gibt es dann morgen mehr Infos und am Mittwoch das Interview. Zum Abschluss Laura noch eine Frage: Warum glaubst du denn, ist das jetzt plötzlich so ein Trendding geworden? Also ich glaube nicht, dass man es nur an Corona festmachen kann. Also ich habe so das Gefühl, seit drei Jahren war aber dieser Begriff so rum Resilienz und es gibt Akademien und Ausbildung und alles Mögliche dafür. Warum ist das jetzt plötzlich so im Fokus? Also ich habe
1: dafür verschiedene Erklärungen, aber die Haupterklärung, und das zeigt auch sich gerade ein bisschen, wenn man sich jetzt Zahlen, Daten, Fakten zum Thema seelische Gesundheit anschaut, ist, dass es eine Korrelation gibt zwischen virtuellem Arbeiten und virtuell sein und seelischen Erkrankungen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass unser Gehirn einfach noch Ackerbauer und Ackerbäuerinnen sind und noch nicht auf virtuelles Arbeiten eingestellt ist. Das heißt, wir brauchen eigentlich alle unsere Sinne. Ja, wir müssen mal was anfassen, wir müssen unseren Körper einsetzen. Deswegen gibt es den Megatrend Yoga, weil mhm. wir unseren Körper in unserem Arbeitsalltag nicht mehr nutzen. Also wir haben sehr, sehr viele Teile unseres Körpers, die wir gar nicht mehr nutzen. Wir nutzen eigentlich nur so einen Mini-Ausschnitt. Und dadurch können wir zum Beispiel gewisse Stresshormone nicht mehr abbauen. Also es gibt ganz physische Erklärungen, warum die Zahl von Depressionen und Angsterkrankungen in den letzten Jahren extrem hoch gegangen ist. Und jetzt kommt nochmal eine Verschärfung durch Corona, weil der Radius kleiner wird und wir weniger Kraftorte aufsuchen können. Für den einen ist es das Reisen, für den nächsten die Sauna, für die nächste das Essen gehen, mit einer Freundin treffen. Und es wird gerade sehr, sehr eng. Und ja. das verschärft das Thema Resilienz oder das macht macht es brisanter, weil wir die gewohnten Mechanismen, um wieder aus so einem Tal rauszukommen, zurzeit nicht so gut abrufen können. Deswegen glaube ich, das ist es jetzt ganz verschärft. Generell ist es aber ein Thema, was wir im Form oder im Zuge der Digitalisierung des virtuellen Arbeitens auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen, uns eben mit unseren Sinnen und mit der Resilienz wieder zu verbinden. Genau. Jetzt sehe und höre, ich Gretel nicht mehr. Das stresst mich jetzt aber mal kurz nicht. <lacht> Gretel scheint gerade raus zu sein, aber das macht ja gar nichts. Wir sind auch schon wieder über die Zeit. Das heißt, ich wünsche dir und euch einen tollen Wochenstart. Teile gerne deine Erfahrungen zum Thema Resilienz, zum Thema Widerstandskraft. Wo merkst du das? Wie geht es dir damit im Moment? Teile das gerne mit uns und wir werden diese Woche die ganze Woche dem wunderbaren Thema widmen. Wenn du dazu Fragen oder Kommentare hast, dann melde dich sehr gerne. Du weißt ja, wie du uns erreichst. In dem Sinne wünsche ich dir einen resilienten Tag mit einer guten Hülle, die dich vor viel Stress schützt, wenn er denn da ist. Und bis morgen bei Moin um Neun, dem Business schnack mit Gretel und Laura. Tschüss, freue mich.